0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce sixième épisode, nous parlerons de la romantisation des maladies, en compagnie de Kathleen, une autrice de fanfiction qui, jusqu'aujourd'hui, peine à se sentir représentée. Atteinte de fibromyalgie et de troubles de la personnalité borderline, elle regrette le fait que dans les contenus culturels actuels, ces maladies soient tantôt absentes des intrigues, tantôt décrites avec un filtre esthétique mensonger. C'est ce filtre que l'on nomme communément « romantisation ». Ensemble, nous discuterons donc de cette idéalisation des maladies, ainsi que de sa nocivité, dans les domaines du roman, de la fanfiction, mais aussi des séries télévisées. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce sixième épisode. Très bonne écoute à tous
1: Bon bah on va dire que c'est... J'ai connu mieux mais bon en vrai euh, faut voir le bon côté des choses et dire que ouais non ça va on va dire. <rire>
0: de la romantisation des maladies dans l'écriture. Comment est-ce que tu définirais ce concept en fait de romantisation à une personne qui euh, ne le connaîtrait pas Je pense que c'est un outil qu'utilisent les
1: auteurs pour euh, faire passer une intrigue, euh, pour ajouter du drame et sans vraiment euh, savoir et sans vraiment s'impliquer euh, dans les maladies qu'ils abordent, que ce soit physique ou psychologique, Ils les traitent souvent mal ou sous un jour euh, trop joyeux ou, euh, ou avec des moyens que pas forcément les gens qui sont vraiment atteints euh, ont accès à un moyen qui peut euh, dévoiler, desservir euh, des causes qui peuvent être parlées plus intelligemment dans des, dans des, dans des romans. Pour moi, c'est ça, la romantisation des maladies.
0: Bah, ça rejoint un peu ma, ma seconde question. En quoi est-ce que euh, cette romantisation est, est néfaste, en fait bah, C'est de la
1: désinformation, on va dire. C'est un peu de l'intox. Pour élaborer un peu plus, je pouvais prendre l'exemple d'Intouchable, parce que c'est un exemple qui me qui m'énerve énormément, je sais que c'est un film que beaucoup de personnes apprécient, le mec est quadraplégique, ok, mais il a énormément de moyens, il a énormément de personnes pour l'assister dans la vie de tous les jours et c'est pas la cas de la plupart des quadraplégiques ils sont obligés d'utiliser beaucoup d'aides de, de l'État. c'est leurs proches euh, la plupart du temps qui sont leurs soigneurs euh, c'est... Euh, c'est beaucoup plus dur psychologiquement. Enfin, ça, ça se voit que pour le personnage dans le film, c'est dur psychologiquement. Mais euh, lui, il est riche, il a des moyens. Ça, ça embellit un peu l'aspect euh, maladie. Ça enrobe, on va dire. T'affrontes pas vraiment la vraie vérité. Enfin, la vraie vérité. La réalité. La vérité. Ouais, la réalité, c'est ça déconnecte un peu de la réalité. Et du coup, les gens, ils pensent que c'est comme ça pour tout le monde. C'est pas le cas. Ça peut faire beaucoup plus de ravages. Et euh, c'est énormément le cas dans la plupart des des films de nos jours et des séries euh, à part pour euh, comme des séries comme Euphoria ou comme ça où c'est vraiment bien abordé ça se compte sur les doigts d'une main quoi
0: si on met Intouchable d'un côté Euphoria de l'autre qu'est-ce qui rend Euphoria meilleur que Intouchable à ce niveau-là
1: Euphoria t'as pas de l'embellissement de du personnage le personnage il est pris sous toutes ses coutures euh, il est vraiment décortiqué sous tes yeux, euh, donc je pense à partir du personnage, par personnage de, roux. de Roux, parce que je m'identifie beaucoup à elle, parce que ma mère est elle aussi bipolaire. et euh, Sauf que elle, ça se transmet pas par phase de maniaquerie, c'est plus par phase de colère. J'ai vraiment retrouvé euh, les codes de la santé mentale vraiment euh, que je vis de tous les jours avec une personne atteinte de cette maladie c'était vraiment dépeint brutalement et mais c'est ce que personnellement j'attends quand tu traites ce genre de sujet, c'est pas des sujets à prendre à demi-mesure ou à romancer, c'est vraiment traité euh, durement et avec tous les impacts que ça peut avoir sur la famille, on voit bien l'impact que ça sur la petite soeur, que ça sur la mère que, mm -hmm. que ça sur les amis, c'est vraiment brut et euh, c'est ça vraiment que j'aime dans de Euphoria, vraiment ça traite le du sujet, quoi. Je dirais que c'est bien écrit. C'est très bien écrit, c'est très bien réalisé, c'est vraiment bien monté aussi pour euh, montrer euh, toutes les phases. Par exemple, la phase où elle a vraiment aucune envie de se lever pour aller au toilettes, quitte à se faire une infection urinaire, Ça m'est arrivé. C'est des choses qui peuvent m'arriver, c'est des choses qui peuvent arriver à des personnes dépressives, c'est des vraies vérités et on dit, on peut, des gens peuvent se dire non, elle exagère, elle va trop loin. Non, vraiment, c'est la. C'est comme ça qu'on vit, nous, les personnes malades mentales qui ont des
0: problèmes de dépression, que ce soit du borderline ou de bipolarité. Tu soulèves quelque chose de très intéressant parce que, et là je me fie vraiment aux réactions sur Twitter, le consensus, euh, il a un peu de, de blâmer euh, Rue, qui est le personnage principal dont tu parles, pour ses comportements en fait qui euh, ne sont que la conséquence de ses maladies. Pour un peu expliquer pour les personnes qui n'auraient qui pas vu la, la série, elle a une, une relation très fusionnelle avec un autre personnage qui s'appelle euh, Jules, et vraiment toutes les deux sont des, des meilleurs amis très très fusionnelles. j'ai l'impression que je, je décris un peu la, la relation comme tu sais, le mime oh they, they seem like very good friends yeah. alors que il <rire> euh, y, y a une relation romantique entre les deux mais disons que Rue est beaucoup plus impliquée dedans que Jules en fait c'est vraiment euh, cette implication c'est à la limite ça, ça dépasse même la limite de, de l'obsessionnel ouais. et, euh, et on voit qu'il y a une transposition entre son caractère addictif, son addiction à, à la drogue et son addiction à Jules Alors,
1: en fait. Un aspect de la bipolarité dans la série c'est que en fait ta bipolarité ça, ça encense toutes les sortes mm -hmm. d'addictions que tu peux avoir en fait. Que ce soit donc du coup la drogue, euh, l'argent euh, ou euh, que ce soit justement lié à tes relations. Je pense que du coup euh, sa relation avec Jules vu que maintenant elle a plus la drogue, son obsession maintenant qui euh, de, de, de bipolarité c'est Jules en fait. C'est pas si bien décrit dans la série, mais moi du coup vu que je connais les, les symptômes j'ai tout de suite fait le lien et c'est pour ça aussi qu'il faut pas on juge, on juge beaucoup Lou euh, par rapport à ça, le fait qu'elle arrive pas à se défaire de son addiction c'est lié à sa maladie mentale aussi qu'elle a du mal parce que ça sens euh, son besoin D'être de, de,
0: accroché à quelque chose. Bah, j'en je, apprends tous les jours, je... la bipolarité, de ce que j'en connais, c'est euh, les extrêmes d'un côté comme de l'autre en fait. Tu des nuances en fait. Euh, je vais prendre
1: l'exemple de ma mère, c'est concret parce que je, je l'ai vécu. Ça peut partir d'une discussion, un débat tout à fait innocent et en fait d'un coup elle va se sentir agressée et elle va monter en colère d'un coup et elle va pas réussir à se calmer en fait. Et, mais après, quand elle se rend compte, elle redescend et après elle s'excuse et elle se sent misérable pendant je sais pas, deux ou trois jours c'est pas dépendant de ta personne et ma mère, elle, depuis qu'elle est sous cachet elle définit comme un gendarme qui l'empêche entre guillemets d'aller trop loin, Il dit pourquoi tu t'énerves tu t'as pas à t'énerver pour un sujet comme ça et avant elle avait pas ce gendarme et je pense que où non, ce personnage, elle n'a pas de gendarme, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle parle très vite dans des extrêmes,
0: quoi. Est-ce qu'il y a des textes, que, euh, que ce soit des romans, des fanfictions, même de la poésie, euh, peu, peu importe, que euh, tu as lus et dans lesquels tu t'es sentie euh, représentée, justement Non. Moi, je trouve de fibromyalgie un
1: un degré assez élevé, c'est des douleurs euh, musculaires centrées sur un peu partout dans le corps. Je me sens pas du tout représentée parce qu'en de toute façon on n'est pas du tout reconnu euh, par, euh, par les médecins à chaque fois, on dit beaucoup que c'est une maladie de la tête alors que non, c'est physique, on a vraiment des douleurs physiques et je me sens pas du tout représentée et c'est quelque chose que j'essaye de, de travailler, que je vais essayer de travailler dans mes écrits futurs mais c'est compliqué parce que ça touche ma vie familiale, parce que tous les membres de ma famille, féminins en sont touchés à différents degrés ou pas. Donc c'est très mmh. délicat à approcher parce que c'est très personnel. Et j'ai pas l'impression de me sentir représentée. Euh... Ah si, peut-être dans une fiction. C'était une dramionne. Elle revenait à Poudlard, mais elle était en phase terminale de sa maladie. Et s'était euh, coupée les cheveux, et elle, de... elle... elle s'en foutait de toutes les règles. C'est une fiction anglaise qui a été traduite en française sur fanfiction.net. Et euh, là, mmh. je me ressentie un peu plus... Euh, un peu euh, représenté, même si c'était pas la même... Euh, parce que moi, ma maladie n'est pas mortelle. C'est juste que je le ravis, mais je me suis un peu ressentie représentée dans le terme littéraire, euh, dans cette fiction. Ouais, Je, je trouve qu'il y a un manque terrible euh, mm -hmm. de représentation pour euh, les malades chroniques, et que c'est souvent euh, mis sous silence, on va dire. Ou euh, si c'est mis sous silence, c'est euh, pas mis sous silence, c'est... Euh, exagéré ou trop romancé comme je te le dis quoi parce que moi moi je m'y suis confrontée à un âge très jeune et j'aurais bien aimé avoir des outils comme des livres ou des, des romans pour euh, jeunesse pour euh, m'aider tu vois à, à traverser tout ça et je ne les avais pas quoi du coup ces outils et j'ai dû faire euh, sur le tas avec l'aide de ma mère, mais moi je l'ai eu à un âge où normalement c'était pas si tôt que tu devais l'avoir. J'ai baigné dans le doute pendant des années, quoi. Euh, c est, c est, je me suis sentie perdue, abandonnée, quoi. Et s'il y avait eu un, un texte ou un, ou un livre qui, pour, qui avec une jeune ou un jeune qui était dans la même situation que moi, ça m'aurait tellement aidé
0: quoi. À l'inverse, et là je pense que tu auras plein d'exemples, du coup je vais te demander de me donner l'exemple le plus criant. Est-ce qu'il y a un texte que tu as lu sur le sujet t'a presque insulté? J'en ai lu trop.
1: J'ai pas un texte à te donner en particulier. J'en ai lu un peu trop, justement. Beaucoup de fanfiction où tu voyais des jeunes auteurs essayer de, de faire un truc dramatique et qui mmh. au final. Euh, c'était aucun sens sur le point, point de vue médical, tu vois. Ça partait trop dans des extrêmes où elle savait elle-même pas expliquer leur, les, les troubles correctement de leur personnage et qu'elle se contredisait elle-même elle -même sur la durée, tu vois. Limite une caricature, en fait. Elle, elle, elle peut-être, s'éclatait à écrire des trucs comme ça qui étaient totalement faux et ou totalement risible pour des personnes qui, qui souffrent tu vois mmh. mais euh, mais c'est fanfictions moi je trouve qu'elles font plus de mal qu'autre chose quoi tu vois essayer de enfin vous renseigner d'avoir des témoignages sous la main ou des personnes que vous connaissez dans votre entourage aussi c'est peut-être parfois difficile à avoir, qui ont ces, Cette maladie, pas juste... Ah oh bah tiens, je vais prendre une maladie. Ah oh tiens, tel et tel symptôme, on va dire... Ah oh bah vas-y, je vais la jouer comme ça. Je trouve ça, ouais, un petit peu insultant, quoi, pour les personnes qui en souffrent. Très souvent, ça va être maladroit ou ça va être mal dépeint, quoi. Désolée, et... je
0: parle beaucoup. Hein. <rire> non, bah... Mais c'est le but. Non, mais écoute, j'en apprends beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai... Par exemple, tu vois, sur la bipolarité, euh, j'avais un avis très binaire dessus. Un avis, une euh, perception très binaire euh, de... Euh de ça où euh, je disais, oui, des extrêmes. Et il euh, y a beaucoup plus de nuances. C'est pas forcément sur deux émotions. Ça peut être euh,
1: la colère et les pleurs en même temps, qui sont en extrême. Ça peut être la peur et la colère. C'est beaucoup de nuances, en fait, dans cette maladie. C'est vraiment pas extrême à l'autre. Dans un sens, oui, parce que du coup, ça monte d'un coup chez la personne et elle arrive pas à se réfréner. Mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça dans la, la tête de la personne parce que j'en ai beaucoup discuté avec ma mère et que moi, en étant borderline, j'ai une maladie assez voisine à la bipolarité. Je peux voir euh, du coup euh, toutes les, les nuances que ça peut, ça, on va dire.
0: Est-ce que, parce que tu, là, tu disais que tu étais borderline, ouais. est-ce que tu pourrais définir tous tes mots, si, si, si c'est pas non, pas de souci. Alors
1: c'est des troubles de l'anxiété assez abusifs, on va dire, avec un manque sérieux de confiance en soi une, un, et un manque terrible à la construire on va dire créé mm. par des traumatismes dans l'enfance ou dans sa vie on va dire avec des fois des des jets de colère des phases très dépressives où on est sans cesse à se dévaloriser à se remettre plus bas que soi à se rappeler ses erreurs en boucle et on n'arrive pas à se sortir de cette boucle et euh, et plonge trop profond, c'est pour ça que ça s'appelle la borderline parce que tu es vraiment au bord d'un gouffre tous les jours en fait. Ou si ça va un peu trop loin, tu plonges dedans en fait. Que ce soit pour la couleur, que ce soit pour euh, la tristesse, pour la peur. Euh, par exemple, là, j'ai malgré le fait que je sois euh, sous médicaments assez, assez lourd, on va dire, j'ai un traitement médicamenteux assez lourd pour me, pour me garder, on va dire, euh, la tête hors de l'eau. J'ai fait une grosse attaque de panique euh, il y a quelques jours et euh, j'ai dû prendre une dose assez forte de médicaments pour m'en sortir parce que justement je suis, je suis passée et je, je, je me suis coulée toute seule qu'on va dire être borderline c'est être au bord d'un précipice tous les temps et il faut que tu sois super vigilante à ce que tu fais comment tu entretiens ta santé mentale essayer d'être vraiment Proche de tes émotions, on va dire. Et comment tu arrives bah En fait, c'est beaucoup d'années d'expérience, on va dire, parce que j'ai mis énormément d'années à être euh, diagnostiquée. J'ai eu des tendances, des tentatives suicidaires. J'ai vécu avec quelqu'un qui avait des tentatives suicidaires. Tu arrives à détecter. C'est Compliqué hein au début quand tu es 11 ans, tu es paumé. Moi, ça s'est accumulé avec le début d'une maladie chronique en plus, donc c'était d'autant plus violent, on va dire, quand ça s'est manifesté. C'est en vrai vraiment, j'ai vraiment appris sur le tas parce que euh, j'ai eu beaucoup d'errances de, euh, médicales qui disaient que ma maladie physique c'était tout dans ma tête, donc du coup, je me flagellais mentalement en disant donc ta douleur, c'est toi-même qui l'inflige. C'est pour quelqu'un de 12-13 ans, c'est tellement dur à entendre des médecins de 30-40 ans qui te disent ça tu te dis tu te fais du mal toi-même physiquement ou tu t'as pas tu peux pas sortir de ton lit ou ta mère est obligée de te porter pour aller jusqu'au shot c'est euh, tellement dur psychologiquement à entendre et donc du coup tu te détruis psychologiquement et jusqu'au au, au point où tu arrives au routeur et donc du coup on est obligé de te, te mettre sous, sous une tonne de médicaments où tu deviens totalement euh, plus toi-même donc c'est ouais. vraiment un, un chemin de longue haleine que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années, on va dire.
0: Avec euh, tes, tes mots
1: Acceptation, mais une haine aussi. Un sentiment d'injustice, je dirais plutôt. Mais euh, l'injustice, de moins en moins, parce que ça vient avec l'acceptation en fait. Euh, le sentiment d'injustice euh, s'estompe avec l'acceptation de la maladie. C'est là que tu vas apprendre à vivre avec et c'est tout quoi. Comment t'es arrivé à cette acceptation ben, En fait, t'as pas trop choix en fait. Sinon, tu n'es tu, tu plus là pour en parler. Et, et dans tes récits, ils ont quelle place ces mots Moi, j'écris souvent des, des one shots. En fait, c'est un corpus de texte et c'est toute ton histoire. En fait, t'as pas d'histoire de, cha de chapitre, c'est en, en un bloc parce que j'ai du mal à écrire euh, des choses à long terme. Et euh, moi, mes, mes, donc mes one shots sont très violents. En règle générale dans le terme de la dépression ou de la toxicité mentale ou de l'obsession. En pensant à, par exemple à, à Cerise, que j'ai écrit qui est une Hermione Blaise dans la fanfiction d'Harry Potter, où c'est Blaise qui est totalement obsédée par la façon dont on mange les cerises d'Hermione C'est un abcès de ma personnalité qui est obsessive. En fait, j'ai essayé de le retranscrire. Euh, par rapport aux détails, par rapport à comment je m'analyse moi-même, par rapport à comment je vis ma vie à moi-même, c'est... J'essaie de le retranscrire. Ma fiction la plus violente que j'ai écrite euh, au terme psychologique, c'est Passion violente. La description d'une relation toxique de A à Z, on va dire, de mon point de vue. C'est quelque chose que j'ai un... vécu pas dans le plan sentimental, mais euh, que j'ai vécu dans le plan familial entre ma mère et ma grand-mère. Et que du coup, comment elle se détruisait, euh, mais elle s'aimait en même temps. Je me suis nourrie de cette relation que j'ai dû voir, que j'ai dû expérimenter, que j'ai été témoin malgré moi, on va dire, pour essayer d'écrire ce récit pour qui était très violent. Et j'avais peur justement que ce soit un peu trop brut. C'est pour ça que je m'étais pas pas dans ce récit... Euh, tant élaboré sur les sentiments. Parce que je voulais vraiment que le récit soit brut, que ce soit vraiment des, des passages courts où tu expliques des sensations, des implications, pas vraiment de descriptions en long, en large, en travers. Vraiment des faits qui montrent que tout est toxique en eux, quoi, en fait.
0: Et comment tu fais, justement, lorsque tu écris euh, ces textes courts et bruts Comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber tout de même dans la romantisation
1: Généralement, quand j'écris, je me mets dans une sorte de transe. pour tout te, te dire. J'ai soit l'idée de l'histoire, le sujet, et il faut que je trouve une musique pour euh, me mettre dans cette état de, de transe en gros, où soit j'écoute une musique et j'ai l'histoire qui me vient et je me mets dans une trance et j'écris 18 pages de brouillon à l'affilée sans faire de pause, sans m'arrêter mmh. et jusqu'à délivrer tout, en fait. En gros, c'est comme ça que je travaille. J'écris avec la musique, en fait, ça me permet vraiment d'être dans une bulle où vraiment il n'y a personne qui me dérange parce que moi, vu que je vis avec quatre personnes, plus des animaux de compagnie, la maison est plutôt bruyante. Si je ne me mets pas dans cette bulle, j'aurai des distractions et je, je perdrai le fil de ce que j'écris, tu vois. J'ai besoin de cette bulle, on va dire. Euh, pour vraiment me centrer et vraiment pas perdre du coup cette authenticité et éviter de tomber dans, justement dans
0: cette romantisation. Comment est-ce que tu arrives à, à savoir si tu n'as pas toi-même accidentellement euh, romantisé ta propre euh, peine Je demande à plusieurs personnes avant,
1: ou à une personne en particulier qui est noisis, euh, de me relire pour euh, qu'elle me donne son, son point de vue et me corriger mes fautes, parce que du coup, vu que j'écris en trans, bah, je fais des fois des fautes ou des répétitions qui sont... Pas nécessaire, on va dire. J'essaye d'expliquer avant euh, le sentiment que j'ai essayé de traduire en fait à la personne mmh. qui va me relire. Elle me dit si pour elle. Euh ce sentiment est bien retranscrit ou pas. Du fait que je suis borderline, du coup, je ne me fais pas confiance ou que j'ai besoin d'un avis extérieur. Par exemple, moi, je t'ai fait lire l'intrigue de mon, de mon roman, justement, parce que je ne me faisais pas confiance sur, sur le sentiment que ça voulait te dégager. Et quand tu m'avais donné tes retours, ton sentiment, c'était ce que j'ai cherché à accomplir, donc ça m'avait rassurée, tu vois. Donc, euh, je cherche beaucoup dans la vie extérieure, on va dire, pour justement pas faire les, les erreurs que je pense ces personnes-là font mm -hmm. et euh, vraiment avoir... Euh, avoir un détachement. Quand j'ai commencé à fanfiction, j'ai commencé sur, euh, sur Amour Sucré, pour tout te dire, pour rien te cacher. En fait, Amour Sucré, c'est un Am jeu de plateforme euh, sur, sur Internet. Et en gros, euh, où, tu as, où tu es un personnage dans un lycée, où tu rencontres des garçons et tu dois devenir ami, et tu as, as un crush. Euh, ah. Donc, du coup, tu dois gagner des points en répondant bien à des dialogues, en faisant certaines trucs comme ça. Voilà. Et donc, tu avais un espace forum sur, ce, sur mm -hmm. ce site. Tu pouvais y écrire justement des histoires, des fanfictions. Du coup, j'avais mon personnage original et je le faisais avec un des personnages du jeu c'était euh, mes premières fanfictions et en les relisant avant que j'aille sur fanfiction.net après avoir lu justement récits, parce que moi j'ai commencé à, être, à rentrer dans le vrai game de la fanfiction après avoir lu récits. c'était lequel euh, c'était bah, le contrat ah le fameux contrat ouais donc j'ai fait cette erreur-là, justement, de romantiser. Et je me suis remise beaucoup en question, du coup. J'ai laissé euh, les histoires des fanfictions que j'avais sur Amour sucré, non euh, fini, parce que du coup, pour moi, c'était trop romantisé. Ça n'avait plus sa place à faire, et j'étais écœurée de ces histoires, tu vois. Maintenant, quand j'écris quelque chose, je suis très précautionneuse, et je fait des fois trop de, de, de recherches en, en arrière-plan pour vraiment être sûr de la psyché de mes personnages et que ce soit, soit pas bancal ou trop euh, trop stéréotypé tu vois.
0: Mais lorsque tu écrivais sur un amour sucré, du coup, même là tu écrivais sur des thèmes qui étaient euh, proches à toi en fait. Ouais, sur plus
1: des phobies euh, on va dire sur euh, parce que à l'époque euh, quand j'écrivais, j'étais euh, abusé psychologiquement par mon grand-père, c'est c'est un pervers narcissique. Du coup, j'ai retranscrit dans la relation euh, avait entre un père et sa fille dans ma fanfiction à l'époque cette euh, cette relation je l'avais mis trop loin Genre jusqu'à ce que, carrément, le, le père essaye de tuer sa fille, quoi. Et que, du coup, le petit ami doit aller la sauver. Donc, vraiment trop romantisé, quoi, le truc, quoi. Genre vraiment trop dans un extrême, quoi. Je sais que ça peut arriver, mais là, vraiment, c'était trop caricatural. C'était vraiment trop... Ça passe de tout à n'importe quoi. Mais est-ce que c'est vraiment n'importe quoi ou est-ce que c'était tes peurs, ça, en fait C'est la question. C'est euh, la romantisation ou où elle commence, où elle se termine, où... C'est ça aussi, parce que ça, pour certaines personnes, ça peut être le cas, tu vois. Et le problème, c'est que à l'époque, enfin moi, quand je l'ai relu, quand j'étais un peu plus âgée, c'était très abrupt, on va dire. Sans lien de causalité, là où vraiment, on voyait que c'était romantisé pour faire du drama, en fait. Parce que je savais pas quoi mettre ensuite, ou comment finir l'intrigue, ou comment, euh, comment am amener à une fin l'intrigue. Au lieu de vraiment essayer de... d'exposer un sentiment, une réalité, dans un écrit, j'ai cherché plutôt à utiliser ce comportement, cette maladie
0: psychologique, pour des moyens, on va dire. Mais moi, ce que je me demande, en fait, c'est est-ce que ce que tu appelles romantisation ou irromantisation, euh, ici, est-ce qu'inconsciemment, tu, tu n'écrivais pas sur ta peur, en fait, avec ton grand-père de mourir, et euh, qu'inconsciemment c'est ressorti dans, dans l'écriture, parce que quand, quand on écrit, on, on s'écrit aussi, en fait.
1: Euh, dans mes cauchemars, il euh, y avait... Euh, il apparaissait vraiment comme un phénomène récurrent on va dire. C'est peut-être peut-être ça en fait hein, vraiment. Mais c'était enfin je trouve que dans le service de l'écriture, c'était pas um, c'était c'était amené trop maladroitement, c'était mal amené, c'était en même temps quand je l'avais écrit, j'avais quoi J'avais 12 ans. De mon point de vue actuel, avec tout le vécu que j'ai maintenant, j'étais pas du tout assez mature pour traiter ce genre de sujet de la façon dont je l'ai traité. Et le problème, c'est que justement, cette fanfiction que j'avais écrite sur le forum de Amour Sucré, elle avait eu énormément de bons retours. Et maintenant, je me dis, mais merde, j'ai fait partie de ce, de, ce, de ce système de romantisation, de, de ces travers psychologiques ou, ou maladifs. Et je me sens un peu coupable, tu vois. Et donc du coup, maintenant, c'est pour ça que je prends autant de recul par rapport à mes écrits et que j'essaye de demander de l'avis des personnes ou de me faire beaucoup relire ou pour que ça ait de la crédibilité ou que ce soit pas trop abrupte ou que ce soit ou qu'on voit vraiment l'évolution
0: psychologique du personnage, mais que ce soit pas caricaturé, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'esthétiser pour mieux vivre, en fait, euh, sa, sa maladie Ah, tu veux dire écrire euh, pour euh, faire en sorte de thérapie C'est ça, mais c'est quelque chose d'un peu plus différent parce que tu embellis ta propre réalité, en fait. C'est mon point
1: de vue, hein. mais je, je pense que trop embellir des choses, cest veut dire que peut-être que tu n'acceptes pas totalement ta, ta réalité, on va dire. Tu vis dans une sorte de, peut-être, utopie. Tu veux que ce soit mieux ou peut-être que tu, 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 si tu écris comme ça, tu, tu l'écris en espérant que ce soit passé peut-être comme ça pour ton personnage plutôt que comme c'est passé pour toi. Moi, je ne suis pas partisane de, de ce genre de choses, on va dire. D'écrire euh, en embellissant, on va dire, ce que toi, tu as vécu. Les livres les plus brutaux que j'ai lus, ou les récits les plus brutaux que j'ai lus, m'ont plus servi qu'autre chose. Même si c'était dur à lire, même si c'était... Euh, éprouvant, j'ai pleuré ou, ou ce genre de choses. Au final, ils m'ont, ça m'a fait avancer. Ça, essayer de, ouais, de camoufler, enfin, euh, le pire. Tu essayes de préserver les, ton lectorat, mais au final, peut-être, que tu fait que les desservir, tu vois. Parce que peut-être que eux, ça, quand ça leur arrivera, ils se disent, bah non, ça peut pas être pire. Bah si, en fait, ça peut être pire. Le livre L'herbe bleue. Alors c'est un roman anonyme sur euh, une euh, jeune fille qui tombe dans la drogue dans les années 70. Donc sur sa descente en enfer en fait. Et elle, elle le voit du point de vue ou l'influence de la drogue. Donc pour elle, ça ne lui fait pas de mal. Mais c'est quand elle commence à essayer de s'en défaire que tu vois que c'est brutal, que c'est violent. Quand elle a son premier bas de trip, c'est vraiment des pains comme si tu vraiment tu le vivais avec elle. Comme si vraiment tu, 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 tu vivais le mal qu'elle vit avec elle. C'est pas embelli, justement. Sur le début, elle, elle le vit bien. Et après, il y a vraiment cette progression dans ce, dans ce roman, justement après son premier bad trip, où vraiment, elle commence à, à vraiment réfléchir, parce que le personnage, en même temps, ça va avec le personnage, on va dire, parce qu'il est très jeune au moment où elle commence à prendre de la drogue. T as vraiment tout ce, cette, ce voyage, on va dire, ouais, de réalisation au fur et à mesure de ta lecture, en fait. Et ça devient de plus en plus brut, et ça devient de plus en plus... Euh... Réel, concret, on va dire. Parce que pour le personnage, à ce moment-là, c'était pas vraiment concret, tu vois.
0: Tu vis la désillusion avec voilà, elle. Voilà,
1: c'est ça. C'est une sorte de romantisation, mais c'est pas... Ça vient avec la désillusion, tu vois. Le meilleur...
0: Comme le pire Pour moi, c'est euh, même pas de la romantisation, c'est de la réalité de A à Z, même lorsque, euh, elle est euh, à ses pics d'euphorie. C'est la réalité pour elle, c'est sa réalité. Et euh, c'est décrit comme tel, c'est décrit comme elle le vit. Et puis quand elle est plus bactère, terre eh ben, c'est décrit comme elle le vit aussi. De A à Z, on reste, mine de rien, les pieds sur terre. Quoi. Et c'est ça qui est fort c'est un journal, de toute façon, comme on s'est présenté. C'est un récit
1: vrai. Bon, c'est anonyme, on ne sait pas de qui, on ne sait pas d'où ça sort. Mais euh, c'est d'une personne réelle. Et c'est pour ça que je le je, je, je sers en exemple. Avec son addiction à la, à la drogue, l'addiction, c'est une maladie. Donc, c'est une dépiction de la, de la maladie, mais qui n'est pas romantisée. Parce que c'est comme ça qu'elle le vit à euh, tous les jours. Et on le ressent dans le texte, que ce n'est pas embelli, que ce n'est pas, pas, pas surjoué, que pas, voilà. ce n'est
0: pas... Est-ce qu'il y aura un autre texte comme euh, L'herbe bleue dans lequel tu aurais décelé vraiment euh, de, de la vérité et de l'authenticité J'essaie de réfléchir à tous les livres que j'ai lus. Ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, les, les livres gagneraient à être euh, ouais. aussi authentiques que ouais. euh, L'herbe bleue, en fait. Ouais.
1: Et moi, mon, mon but idéal, ce serait d'écrire un livre euh, racontant l'histoire de ma famille avec... Enfin, euh, c'est un but hein, idéal hein, sur l'histoire de ma famille avec ses relations toxiques. Toute cette vie avec la maladie, la fibromyalgie, qui est une maladie très peu connue. C'est un spectre très large, qui a différents degrés, en fait. Ça peut être oui. comme des douleurs, euh, rhumatismes, comme une sorte de gêne à des... Comme moi, j'ai des douleurs des fois agonisantes où tu peux plus marcher pendant deux semaines et que tu es obligé d'être en fauteuil roulant pendant trois mois. Quoi. Ça a beaucoup de similarité avec la sclérose en plaques en termes de niveau d'intensité de, de douleur. Sauf que nous, on n'en meurt pas parce que ce n'est pas les nerfs qui se dégénèrent, on va dire. Mais c'est au niveau des sensations, des douleurs, c'est assez proche, ou de la maladie de, euh, de Lyme, la maladie de Lyme, c'est très très proche de ces deux maladies-là en termes de, de douleurs, de symptômes, et euh, c'est très mé méconnu, et c'est très euh, dit comme une maladie euh, psychosomatique, c'est-à-dire qu'en gros c'est ton, ton inconscient qui te fait vivre des douleurs alors que ça fait vraiment des douleurs quoi. Et donc du coup okay. mon but ultime ce serait euh, du coup d'écrire euh, des romans qui pourraient traiter de ces maladies, de ma maladie physique, comment on a vécu dans ma famille et des troubles psychiatriques qu'il y avait dans ma famille. Mais c'est compliqué parce que c'est très c'est très personnel et je comprends les personnes des fois qui peuvent, qui peuvent avoir envie de l'embellir. parce que tu peut-être pas envie de te mettre trop à nu non plus parce que c'est très personnel mmh. C'est très intime, c'est très biaisé aussi, comme point de vue, parce que c'est ton point de vue, comment tu mm -hmm. ressens. Des fois, tu peux avoir des personnes qui ont la même maladie que toi et pas ressentir les mêmes choses, ou au contraire, comme je le dis, avoir des personnes qui justement attendent euh, ce genre de
0: texte et qui n'ont pas de représentation, tu vois. Le faire à travers la fiction, est-ce que, d'une certaine manière, ça te permettrait de te mettre un peu plus à nu Ouais, peut-être, parce que ça ferait
1: peut-être une liberté en plus, on va dire. Après, le problème, c'est que si j'aborde vraiment toutes les choses que j'ai vécues de mon point de vue et que les membres de ma famille le lisent, ils vont se reconnaître dedans. Et donc du coup, peut-être que j'ai pas... C'est un risque de me faire des ennemis, on va dire. Je pense que c'est un risque qui... qui doit être pris mais il faut que je prenne le courage mais je pense que c'est pas je suis pas encore assez mature je suis pas encore assez prête psychologiquement pour l'aborder donc je me concentre sur d'autres projets écrits là je, je suis en train d'écrire sur mon premier roman qui défend plutôt la cause LGBT qui est très souvent romantisée aussi euh, vrai. donc j'essaie de m'attaquer à plein de causes en même temps donc c'est pas très évident on va dire peut-être dans d'ici dix ans tu verras un bouquin sur, sur justement la philominalisée les troubles psychologiques euh, écrits par moi Enfin voilà. Ah bah, je n'attends que ça. J'espère que j'aurai ma dédicace. Plus j'y pense, plus c'est un, plus je me dis que c'est un livre nécessaire quoi. En fait, vraiment, si je l'écris, c'est ce serait le livre que j'aimerais avoir sous ma main quand j'étais jeune, tu vois. Des sophrologues, c'est-à-dire des médecins qui apprennent à gérer la douleur, qui, qui puissent donner à, en recommandation de lecture à des gamines de mon âge ou à des gamins de mon âge. Des psychiatres qui puissent donner aussi en recommandation euh, pour des personnes qui vivent avec des personnes bipolaires ou qui sont borderline. Des livres qui, qui deviennent des, des aides, on va dire. On manque cruellement de ces livres. Tu te trouves, ces écrits dans la fanfiction, quand t'as de la chance et ça mériterait d'être vraiment publié et plus connu dans le public parce que du coup, tu as cette image de si tu veux avoir un psychiatre, t'es fou. Si tu veux avoir un psychologue, t'es fou. Si tu, avoir, si tu veux avoir un psychiatre et que t'as des cachets, c'est que t'es totalement tu T'as beaucoup de préjugés par rapport à ça et justement, le fait que s'il y ait des, des, des best-sellers sur ce genre de maladies comme j'ai ou ce genre de maladie psychologique ça aiderait tellement de personnes
0: Du mais d'un côté, est-ce que l'esthétisation des maladies mentales, même si euh, c'est fait de façon maladroite, est-ce que ça contribuerait pas à mettre quand même la lumière sur euh, des mots qui sont encore méconnus du public Ça me
1: tue de le dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est vrai. C est, c est, cette romantisation, ça permet quand même de les mettre en lumière, mais malheureusement, c'est fait sous une mauvaise lumière. Et c'est ça qui me désole, t'aurais pu faire le même produit, si tu l'avais un peu moins romantisé, ça aurait été parfait, et tout le monde l'aurait mieux compris, quoi. C'est... Ouais, c'est ouais non c'est vrai que tu as, as raison de faire l'avocat du diable c'est vrai que ça permet d'en faire parler mais euh, ça, ça, ça sert mais ça dessert en même temps quoi
0: enfin en tout cas ça, ça ouvre la conversation j'ai l'impression que les gens sont plus, euh, plus à même maintenant euh, de questionner les, les productions euh, médiatiques, culturelles, et euh, ouais. de, de voir le... pas forcément de voir le vrai du faux, mais euh, de se dire « Ah, bah, je vais chercher moi-même euh, la vérité dans tout ça, en fait. » C'est ça.
1: En fait, on est dans une génération maintenant où, pas comme il y a 20 ou 30 ans, des faits qui sont présentés, tu vas pas tout de suite les accepter d'emblée ou tu vas faire plutôt des recherches à côté pour vraiment vérifier, tu vois et donc ouais. ça peut justement éviter que la romantisation ait trop d'impact. C'est ça qui est bien avec cette génération, on va dire.
0: Comment on pourrait expliquer en fait cet engouement littéraire pour euh, l'esthétisation des maladies mentales
1: Par l'envie désespérée de se retrouver euh, à travers un, un personnage, je pense. Tu essayes de te, te retrouver tellement fort dans, une, dans un format, dans un moule de la société, que tu, du coup, quand c'est un peu trop romantisé, mais que tu te reconnais quand même dedans, tu vas l'encenser, l'encenser, l'encenser. Et tu vas, tu vas amplifier ce phénomène et tu vas, ouais, tu vas créer un cercle vicieux au final.
0: Est-ce que c'est un effet éphistonème comme dans Skins Est-ce que tu regardais Skins J'ai regardé, ouais. Il bah, y, a, y a un personnage dedans qui est très, très charismatique. Euh, qui s'appelle Effie Elisabeth Sonnem ouais. qui avait de vrais problèmes en fait mais à l'époque elle était érigée comme euh, une star Tumblr ouais. vraiment euh, le, le modèle de toute une génération enfin, moi personnellement moi, je cherchais à me
1: retrouver euh, dans un moule donc du coup le peu de personnages que je pouvais trouver qui pouvaient s'associer avec moi même si c'était des fois des personnages totalement antipodes à ma personnalité ouais, j'avais tendance un peu à les, à les encenser quoi. et je pense mm -hmm. que c'est le même effet qu'avec Effie que des personnes qui se sentaient mal dans leur peau qui vivaient à moindre mesure, moins dramatique, on va dire, ces situations. Ils ont tellement encensé que du coup, ils ont, ils ont défini ça comme norme. Euh,
0: norme, c'est vraiment le terme. Parce que moi, j'ai une théorie. Vas-y, dis-moi. Je pense que euh, on, on est toujours attiré par... Euh par le mal en fait. <rire> Quelque chose de plus, de plus obscur que euh, notre réalité parce que justement on romantise ça dans notre tête, on se dit ah c'est excitant, ah c'est si, c'est ça mais on ne connaît pas la réalité parce qu'on a une réalité un peu euh, rose, enfin on a une, une, une vision plutôt euh, rose du sujet qui est euh, du coup amplifiée par euh, les, les séries, euh, séries qu'on regarde, les livres qu'on lit parce que les, la, la réalité n'est jamais comme tu disais exposée de façon brute et véritable en fait. La
1: série Scam,
0: l'originale Norvégienne hein. euh, dans la saison de, de
1: Nora, Nora pardon quand elle croit euh, avoir été violée cette détresse cette euh, est assez bien dépeinte je trouve euh, la série Scam Norvégienne a vraiment un comme Euphoria a vraiment un un bon un bon scénario
0: qui reste tangible sans être trop romantisé. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Extrêmement d'accord, sachant qu'on en a aussi parlé avec euh, Light. C'est trop drôle que... <rire> que ça revienne. Mais euh, oui, effectivement, je. Bah, là, tu vois, je parlais de Scam, de Noura, et je vois sa figure de détresse, en fait, euh, ouais. pendant les, les deux jours suivants où elle s'enferme dans sa chambre. Ça se ressent dans sa gestuelle, ça se ouais. ressent dans, dans ce qu'elle porte, ça se ressent dans la, la distance qu'elle met avec son copain. C'était vraiment très, très bien interprété, ouais. Ouais. Maintenant que j'y ai réfléchi,
1: cette ouais, détresse était vraiment bien dépeinte. Mais c'est une détresse que, que, que l'on manque dans le domaine littéraire, je trouve, un petit peu. Euh, ou peut-être que je n'ai pas trouvé, hein, peut-être, hein, qui existe et que je n'ai pas trouvé parce que ça n'a pas été assez, euh, assez mis en avant. Euh, c'est compliqué à trouver, ouais.
0: Est-ce que, selon toi, un auteur euh, peut écrire sur une, une maladie dont il n'est pas lui-même atteint, rien qu'en se basant sur euh, de la documentation
1: Ça dépend. Pour moi, tu, tu n'auras... Euh, pas vraiment quelque chose de concret. Tu, si tu ne te renseignes pas au moins sur des forums, si tu n'as pas au moins dans ton... Dans ton entourage, une personne que tu connais qui, qui en souffre et qui peut t'apporter son point de vue, tu vois.
0: Tout se joue dans l'entourage proche. Pas
1: forcément proche, ça peut être lointain, mais tu peux demander un service, tu vois, tu vois tu, un ami d'une amie que tu connais et s'il veut bien en parler, parce que c'est compliqué aussi à en parler, hein, à trouver des personnes qui sont, qui sont volontaires pour en parler. Hein, parce que ça rentre très vite dans ton intimité. Ou tu te renseignes sur des forums, parce que tu as plein de forums ou, ou à travers des associations. Je pense que c'est faisable. Moi, je pense que si tu n'as pas au moins pris la peine de faire cette démarche, tu n'auras pas quelque chose de, de, très, de très solide.
0: Donc tout se joue sur les, les témoignages Pour moi, oui. Parce
1: que s'il y a quelqu'un qui doit, qui doit te lire mm -hmm. et qui, qui se repose sur tes écrits pour après euh, avancer dans ta vie et que toi, tu, tu, tu as écrit euh, mais sans faire assez de recherches et que la personne derrière, elle, elle te prend pour argent comptant et qu'elle se base sur ça et qu'après, elle plonge, pour moi, après, c'est ta responsabilité, tu vois.
0: C'est vrai. Bah, je sais pas si t'as l'ultrage Polaroid. Bien sûr. Euh, en fait, c'est vraiment un mélange de tout. C'est des choses qui sont romantisées, ça, je peux vraiment l'admettre. Des choses qui sont très vraies, que je peux même pas relire. Il y a beaucoup de choses dedans, tu vois. À l'époque, j'écrivais, 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 et euh, sans vraiment penser aux répercussions. Et c'est que maintenant, tu vois, euh, à presque 25 ans, dans 25 jours... <rire> Que tu vois, je me relis et je me dis, ah, j'ai une responsabilité un peu. Après, bah, on va encore revenir à l'épisode de, de Madeleine, parce qu'elle abordait un point très intéressant en disant, bah tu tombes sur mes histoires, tu tombes pas par hasard. Il y a des triggers warnings ouais. avec le temps, mais on ne dispose pas forcément de temps, tu vois, ouais. dans l'immédiat. Mais pour des textes comme ça, où tu les postes et puis tu laisses passer euh, bah, plusieurs années littéralement, et puis tu les relis, et bah, le passage du temps, en fait, ça fait que tu as le recul d'une personne euh, étrangère presque. Ouais t'arrives à voir des, des choses, tu vois. Et pour ouais, Trash voilà. Polaride, c'était ça. J'ai vraiment le recul d'une personne... Euh, bon, pas totalement étrangère encore, tu vois, je peux pas dire ça, mais... Euh... Mais j'ai le recul pour me dire, peut-être qu'il aurait fallu que je fasse les choses différemment dans cette histoire.
1: Mais en même temps, on est jeune, tu vois. Ouais. On a encore des choses à acquérir, c'est normal. On en apprend toujours tout au long de notre vie. Enfin, moi, c'est totalement écho avec toi. quoi. Moi, je relis des textes que j'ai écrits il y a 4 ans. Je dis à cette personne, tu vois des fautes. Je suis en mode, non, mais non, cachez-moi les yeux. Cachez-moi ces fautes que je ne saurais pas. voir. C'est ça, tu ce point de vue extérieur comme si tu étais une autre personne, mais parce que tu étais une autre personne à cette époque-là.
0: C'est vrai. C'est vrai, vrai. tu fais bien de, de le noter. On est on change constamment, on change et on se pardonne pas de changer en fait. Non, on se pardonne pas de changer et on devrait en fait, on devrait être euh, compréhensif et se dire bah tu vois tu as écrit ça à une période de ta vie et là maintenant tu en es à une toute autre parce que moi il y, y a quoi il y a même une année, tu vois, euh, je n'étais pas la même personne que je suis maintenant. On change constamment et, et et notre plume change en fait et on prend jamais ça en compte. C'est ça.
1: On est vraiment trop dur envers nous-mêmes et on, on est trop nostalgique en fait, je pense. Il y a aussi un problème ouais. de nostalgie où tu te, tu te rappelles l'état d'esprit où tu étais quand tu as écrit ça. Là, maintenant, avec ton recul actuel, tu te dis, ouais, mais non, je, maintenant, je suis plus comme ça, c'est différent. Et en fait, tu te retrouves un petit
0: peu paumé Écoute, euh, mais tu m'arraches, les bout de la bouche. Je même à, à ajouter, sinon, un autre exemple qui touche toujours Trash Paroïde. Une des raisons pour lesquelles euh, je... Je prends autant de temps à, à m'y remettre, c'est que je. Encore une fois, je ne suis plus la même personne, tu vois. J'étais euh, mal, tu vois. J'étais mal quand ouais. j'écris cette histoire. Des fois, j'étais moins mal et j'écrivais toujours cette histoire, mais, mais ça part quand même d'un endroit à l'intérieur de mes entrailles qui, ouais. euh, qui est assez sombre. Mais qui n'existe peut-être plus maintenant. Il n'existe plus du tout maintenant c'est ça c'est ça l'affaire Il n'existe plus juste maintenant et c'est peut-être cette histoire qui m'a aidé à vraiment tout purger tu vois ouais. et donc du coup tu te retrouves avec euh, déjà la culpabilité d'avoir euh, tout refourgué tu vois <rire> littéralement euh, au lecteur et la culpabilité de ne plus pouvoir te remettre euh... tu sais tu te retrouves à, à, à envier comme tu disais euh, à être nostalgique en fait des fois où tu étais dans fin fond du gouffre en disant ah au moins là j'arrivais ah, à, à bien écrire c'est ce ça c'est ça
1: t'étais tellement mal à ce moment-là Comment tu peux te souhaiter ouais. de plein, quoi Des fois, c'est pervers, l'écriture, dans ce processus-là. T'as as besoin d'être au pire pour écrire ton meilleur, et tu te dis, mais c'est pas sain. Tu te sens mal, et tu te sens sale.
0: Et c'est des, des écrits que je pourrais plus refaire. Ouais, et ça, ça. aussi, il faut faire la paix avec.
1: Passion violente. J'ai reçu un commentaire sur euh, cette fanfiction de euh, donner euh, plus d'informations, de faire un hors-série, de faire une suite, de donner plus d'informations sur euh, la psyché des personnages, et je serais totalement incapable de faire ça quoi je comprends pourquoi tu, tu galères autant avec Trash -faux parce que t'es plus la même personne quoi
0: et il faut se souhaiter de ne plus être la même personne
1: tu te relis tu te dis punaise cette douleur elle est belle elle est belle à relire et, et tu te la souhaites de la revivre mais au final tu te dis non c'est mieux que tu ne la revives pas parce que t'étais tellement mal
0: c'est ça tu romantises tu vois ça. voilà tu c est c est romantises quoi. et tu trouves du confort dans cette romantisation où ça. tu dis ah le bon temps lorsque je souffrais <rire> ça me fait plaisir d'en parler parce que tu vois l'écriture j'ai l'impression que les gens voient ça comme un et c'est un hobby oui c'est c'est un passe temps ouais. mais mais c'est aussi beaucoup beaucoup de choses tu vois et... et quelquefois je... je trouve pas forcément sur l'interlocuteur pour euh, me comprendre exactement ça, ça prend une tra... ça... ça prend une très grande place tu vois dans ouais. nos vies c'est pour moi pour moi je vois ça limite au stade de l'ADN en fait c'est vraiment euh... pour moi c'est une inspiration et c'est une expiration c'est c'est que en parlant avec des gens qui qui vivent la même chose que euh... tu peux te sentir entendu et compris. Mon premier livre, quand j'étais petite, mmh.
1: je l'ai écrit. Je savais même pas écrire. En fait, j'avais l'histoire, j'avais des dessins, et je demandais à ma mère d'écrire au-dessus l'histoire. Et j'avais, à l'époque, j'étais en grande section maternelle, pour te dire. Donc ça a vraiment fait partie tout au long de ma vie, quoi, en fait. Donc euh, je te rejoins là. C'est vraiment, c'est l'écriture, la lecture. Dès que j'ai commencé à la voir, ça m'a plus jamais quitté on va
0: dire. Ton ADN, comme tu dis, quoi. Si bien. J'en reviens pas de ne pas avoir posé cette question. C'est quoi la limite entre la description et la romantisation la limite entre... Ah, c'est une bonne question, ça.
1: Quand tu pars trop loin dans tes métaphores, déjà, tu peux commencer à, déjà à te relire, à te poser des questions, à te demander... Euh... Est-ce que peut-être là j'en fais pas un petit peu trop et c'est pas un peu surdosé La romantisation peut venir des fois avec une certaine lourdeur dans la lecture, tu sens que des fois c'est un petit peu forcé alors que la description normalement ça, pour moi ça doit venir un peu plus fluide tu vois.
0: Ça se jouerait dans l'effort en fait. C'est l'effort et
1: euh, après, après, donc t as, t as le surjeu donc dans la romantisation mais tu as mmh. aussi euh, justement tout l'opposé, c'est-à-dire euh, tu l'écris mais tu, tu ne l'écris pas en fait. C'est une belle antithèse que j'ai fait là. Euh... <rire> Comment expliquer plus raisonnablement euh... Tu vas poser le fait, mais que tu vas pas l'exploiter en fait. Et euh... ah, j'ai pas d'exemple concret à te donner. C'est compliqué à expliquer. Euh... C'est en fait, c'est vraiment quand tu le lis, tu le sens. L'auteur des fois peut te le poser comme ça, comme un chou garni, tu vois, sur la table. Genre bonjour, Ça explique ceci, cela. Voilà, au revoir. C'est un
0: moyen que tu utilises, mais t'explique pas quoi, en fait. Ah, donc la romantisation, c'est expliquer pour le lecteur, en fait. Donc... Une
1: explication qui est soit trop courte, soit trop peu intense, tu vois, mm -hmm. soit
0: trop surjouée. Oh. C'est une description qui n'est pas dans le bon ton. Mais du coup, ça pourrait être une description trop courte, la romantisation. oui à mon point de vue et ce serait quoi ce serait la marque d'un manque de connaissance de la part de ouais, l'auteur tu
1: sais que la personne soit comme tu disais juste documentée pas assez de pas assez de cette source pas assez de ressentis qu'elle délivre un peu des symptômes ou des ressentis que peut avoir le personnage comme ça c'est pas vraiment bien bien illustré, bien mis en valeur. Pour moi, ça, ça rentre dans la case du, de la romantisation, tu vois. Je pense que vraiment faire la démarche en plus sur les forums ou les associations, ça peut mm -hmm. ajouter un plus dans l'écriture, je pense.
0: Je sais que moi, pour préparer des textes qui, qui touchent à des thèmes qui ne me sont pas familiers, je euh, bois littéralement euh, pendant euh, 3-4 jours des vidéos YouTube sur le sujet, des vlogs surtout, des vidéos ça qui... Ça peut euh, ouais, vraiment immersif, tu vois.
1: Ouais, ce genre de moyen, ouais, j'y avais pas pensé, ouais, des vlogs sur des personnes qui sont atteintes, qui peuvent t'expliquer comment ça marche. Ouais, c'est raison, c'est un bon moyen. Le tout c'est d'être immergé le plus possible quoi. C'est ça. Si tu t'es pas sûr de ce que tu écris déjà, tu sais déjà que tu es dans l'erreur.
0: Merci beaucoup, euh, Kathleen, pour euh, cette discussion vraiment très, très intéressante, très éclairante sur euh, le sujet de la romantisation euh, des maladies dans l'écriture. Euh, ça a été un bonheur de t'avoir. avec partager, <rire> euh...
1: de discuter avec toi. <rire>
0: Au mot de la fin, je demande toujours à l'invité d'en choisir un, en rapport ou non avec les choses dont on a parlé, c'est vraiment le mot qui te vient. Espérance. Merci d'avoir écouté ce sixième épisode d'Univers Alternatif consacré aux maladies romantisées. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Walt Capster et Unlucky. Vous pouvez le retrouver principalement sur Apple Music, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur la représentation musulmane.